0: Amigos, sean bienvenidos a
1: este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra
0: siguiente radiografía. No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de hoy en A Tu Salud.
2: Los alimentos son necesarios e imprescindibles para la vida diaria del ser humano, ya que de esto se derivan los nutrientes y energía necesarios para mantener una vida saludable. Es por esto que el día de hoy te ayudaremos a conocer las necesidades nutricionales para ti y de esta manera puedas analizar si tu alimentación es la correcta y modificarla en caso de ser necesario. El tema del día de hoy es nutrición en A Tu Salud.
1: esforzarte para llevar una nutrición adecuada es la mejor inversión para tu cuerpo y mente que puedes hacer. Y para hablarnos de este tema de la nutrición, pues se encuentra conmigo hoy la licenciada Carla Sofía Gómez González, quien es egresada de la licenciatura en nutrición por la UACJ, ha sido ponente en diferentes congresos realizados por la misma institución, tiene un diplomado en competencias digitales en salud y nutrición y otro más en educación en diabetes. Ella es certificada en tratamiento nutricional en el fitness, y físico -culturismo. también en novedades en el tratamiento del síndrome metabólico y esto pues entre muchas otros aspectos y cosas que ha realizado que se encuentran en
3: su largo currículum. Bienvenida Carla. Hola Gaby, mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias a este programa tan padre y novedoso que está empezando pues por darme el gusto de estarlos acompañando en estos programas y estoy muy emocionada de estar aquí. No, el
1: gusto es nuestro y sobre todo porque hoy tenemos un tema bien interesante que es la nutrición y para eso pues tú eres nuestra experta hoy, ¿verdad? Nos gustaría que empezaras, por favor, eh, por explicarnos a qué nos referimos con nutrición. ¿Qué es la nutrición?
3: Ah, bueno, el proceso de nutrición o el término nutrición lo podemos dividir en diferentes formas de explicar. Nutrición es el tipo o el aglomerado de reacciones físicas, químicas... Eh, enzimáticas Que hacen que todo lo que se ingiera Dentro del cuerpo Se metabolice, se convierta en energía O también el proceso de nutrición es el acto de nutrir al cuerpo A través de la masticación Digestión y absorción de nutrientes
1: Que más bien este
3: segundo es al que siempre Conocemos más comúnmente al término ¿no? Correcto, y de hecho muchas personas Piensan ¿no? que nutrición únicamente Abarca la alimentación y no, la nutrición es todo lo que entra a tu cuerpo, sea visual, sea auditivo, sea sensorial, sean pensamientos, es todo lo que permites que entra a tu cuerpo que va a estar siendo absorbido por él y va a estar se convirtiendo en algo que vaya a te estar perjudicando o beneficiando a tu salud. Es decir, a través de todos los sentidos. Correcto, de hecho, por ejemplo, de la palabra nutrición podemos trabajar con la palabra que es dieta. Y la palabra dieta muchas personas pensaríamos que es, híjole, me voy a poner a comer lechuga, me voy a poner a comer pollo y ya, esa es mi dieta. Y no, la palabra dieta abarca todo lo que haces en un, en un rango de 24 horas, desde que cómo te despiertas, qué pensamientos tienes, a qué hora comes, qué ingieres, por qué, cuándo como y dónde, qué es lo que haces en el día, qué actividad involucras, qué tanta agua bebes... Todo eso, ¿por qué? Porque todo lo que hace uno en el día, día con día se va juntando y va terminando por nutrir al cuerpo. Entonces, yéndonos
1: específicamente a la nutrición, eh, con aquello que nosotros ingerimos a través de los alimentos, ¿podríamos decir que existe la buena y la mala nutrición?
3: Ah, no, correcto. Eh, hay una nutrición que nos beneficia y otra nutrición que nos va a enfermar. Y como dice nuestros antiguos libros, ¿no? todo lo que se come en exceso o todo lo que sea en exceso va a definir si es veneno o es curativo. Entonces, la clave está en la cantidad de lo que consumimos y en lo que qué consumimos, si nos va a curar o nos va a enfermar.
1: Me llama la atención lo que dices de los excesos. Por ejemplo, nosotros creemos lo que mencionabas ahorita de la lechuga, que la lechuga está en las dietas y es lo que nos hace bien. Aún si comiéramos pura lechuga en exceso, no se, nos haría daño
3: por supuesto porque al estar consumiendo algún exceso estamos sacando o excluyendo de este grupo de alimentación otros grupos, otros tipos de alimentos que juegan un papel bien importante dentro de dentro de este proceso nutritivo entonces si yo consumiera por ejemplo pura lechuga híjole oh, o me puedo enfermar por una diarrea o puedo comerme una lechuga que por ahí andaba mala y enfermarme o por cuestión de estadística al consumir más lechuga tengo más riesgo de que por ahí vaya algún tipo de cisticercos y hasta me dé algún tipo de, de contaminación cerebral entonces todo en exceso es malo, inclusive el agua
1: Por muy bueno que se nos diga que es, ¿verdad? Claro Y hablando ahorita de estadísticas que mencionabas eh, Con base en tu experiencia, ¿a qué sector, eh, qué sector se ve más afectado por, al tener una mala nutrición? Se, por sector me gustaría más bien delimitarlo a los niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad
3: Pues los grupos de alto riesgo de, de vida eh, nutricional son varios está el adulto mayor que es de alto riesgo está la mujer embarazada que es de alto riesgo porque lo que consuma lo que ingiera va a delimitar la, la vida futura de su, de su bebé están los infantes y están los niños podríamos decir más bien que el grupo de edad menos riesgoso es en el que nos encontramos que es en la etapa adulta a qué ser, ¿a qué se deberá esto? Porque nuestro cuerpo está pasando por varios cambios metabólicos. Por ejemplo, al nacer, cada seis meses el cuerpo está cambiando dramáticamente. De hecho, un niño puede triplicar su estatura desde que nace al tercer mes. Entonces, como los procesos de nutrición son tan acelerados y tiene la hormona de crecimiento activa, quiere decir que todo lo que ingiera el bebé se va a convertir en su cuerpo. Entonces, estamos codificando genéticamente la vida futura de un niño con lo que le estamos alimentando. De hecho, los niños que nacen de alto peso, los niños que tuvieron, por ejemplo, una mamá que tuvo diabetes pregestacional, entonces son niños con alto riesgo de ser adultos con obesidad. ¿Por qué? Porque está todo esto que se llama genética, que es todo lo que hago influye en la codificación de mis genes para ver cómo se van a expresar y cómo se va a ver delimitada mi vida futura. Es decir, desde el vientre de la madre ya trae eso Sí, de hecho, eh, saluda a mi maestra de, de nutrición en infantes Ella nos enseñó el la importancia de la nutrición de la mujer en el embarazo ¿Por qué? porque la mujer todo lo que está consumiendo está usando de esos tejidos que ella tiene para hacer un tejido nuevo que es el de un ser vivo diferente este ser vivo tiene la codificación genética de la madre, del padre y de sus antecedentes entonces si yo como mamá traigo malos hábitos de alimentación, ingiero alcohol, ingiero tabaco, algún tipo de droga, me, pa me mal paso con la comida porque a veces les da así como que mucho Bien pendiente común. engordar y todo pues a la mamá no le va a pasar nada pero al que le está perjudicando directamente directamente hacia el bebé, porque es como si tú estuvieras tecleando en la computadora tu tarea y llegara alguien y se estuviera en un chorro de ruido y te estuviera distrayendo entonces y te tapara los ojos, entonces al estar tecleando pues te vas a empezar a equivocar, vas a teclear mal las cosas y vas a terminar con un trabajo mal hecho, que a la larga puede ocasionar cáncer, un alto riesgo de obesidad, alto riesgo de síndrome metabólico, de infartos, de desbalances hormonales, inclusive de enfermedades congénitas y malformaciones.
1: ¿Qué tan importante es, por ejemplo, una mujer que ha tenido malos hábitos alimenticios a lo largo de su vida, llega a un punto en el que planea su embarazo? Es decir, si ya vivió 20, 25 años con malos hábitos alimenticios, quererlos cambiar, por decir, de un
3: año a otro para prepararse para esa etapa del embarazo, ¿es posible? Aquí, como todo, ¿no? Depende. ¿Por qué? Porque depende qué tanto desgaste físico tenga la persona, qué tanto se haya mal pasado, qué tanto sobrepeso tenga, va a ser lo pronto que se va a recuperar para estar en un estado óptimo de embarazo. Lo bonito del ser humano y del cuerpo es que es tan perfecto que el bebé nunca se va a ver perjudicado. Si, lo, si se logra la concepción, el cuerpo va a hacer todo lo posible. Si es que no lo identifica, identifica como un agente patógeno, para que el bebé se desarrolle, lo malo o lo que yo siempre le digo a mis pacientes, es que somos personas bien impacientes, Entonces, queremos cambios sí, a velocidad luz, totalmente y uno no considera todo el tiempo que le tomó subir esos 10, 15, 20 kilos, todo el desgaste que está de por medio, toda la edad metabólica que se fue sumando, y no sé, si te tomó 5 años subirlo, todo el mundo los quiere bajar en 6 meses, pues ahí es cuando entra el problema, ¿no? Si quieres embarazarte, pues lo recomendable es que empieces a consumir un, un multivitamínico para embarazo, que empieces a aumentar tu ingesta de ácido fólico, de hierro, de leguminosas, que hagas actividad física para que tengas un buen parto, pero eso no va a sustituir 10 años de descuido. Va a mejorar mucho tu pronóstico a la hora del parto y tu pronóstico para bebé, pero no va a deshacer 10 años de descuido. Es un compromiso constante de, bueno, ya empecé, me empiezo a cuidar, espero lo mejor, me sigo cuidando aún más. Tienen que darle un seguimiento más puntual durante su embarazo, estar revisando su hiper, su presión arterial. A la semana aproximada, 28, se tienen que hacer su estudio para ver si no tienen diabetes gestacional y sobre todo estar dando un correcto seguimiento a, a que no suban más del peso que deben de subir porque todo se basa del día a día, como en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez.
1: Claro, y ahora quisiera eh, que tú nos aclararas si es verdad o es mito, eso que dicen que durante el embarazo se debe de evitar a toda costa cierto tipo de alimentos. ¿Es cierto es.
3: Hay cierto tipo de alimentos que cuentan con moléculas que consideramos tóxicas, por ejemplo, el pescado crudo nadie lo debería consumir porque está contaminado con salmonella, esto, es, esto pues es una bacteria que generalmente está en las aguas sucias o se contamina de vía orofecal Entonces, cuando la mamá está embarazada, sus defensas cambian drásticamente por el cambio de, de hormonas. Se ve más
1: vulnerable. Entonces. Totalmente,
3: entonces una salmonelosis olvídate, pone mucho riesgo a, al bebé por la diarrea, el cuadro de deshidratación, los vómitos exagerados. También, por ejemplo, está la histamina del pescado que puede generar alergias dentro de la madre o el bebé y los pescados y mariscos se recomienda omitirlos, algunos ginecólogos lo recomiendan porque tienen bastante mercurio. Y el mercurio es un metal pesado que puede llegar a perjudicar al bebé, como tal el acercarse o estar viviendo en lugares contaminados por plomo. El plomo tiene mucho que ver en el desarrollo óseo, pueden ser niños de talla baja, con plomo ya impregnado en los huesos, que haya este todo tipo de intoxicación. Entonces sí hay que tener cuidado, pero tampoco excesivo. Claro, para,
1: para todo lo bueno y para todo lo malo no hay que caer en exceso Y siempre. preguntarle siempre
3: el que va a tener la última palabra va a ser su ginecólogo
1: que okay. importante entonces combinar como esto está pues a los especialistas no en cada una de las áreas bueno me gustaría que, que habláramos también de algunas recomendaciones pero después del corte les invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula informativa y después de esto pues ya regresamos y continuaremos con la licenciada Carla Sofía Gómez por lo pronto escuchemos
0: nuestro diagnóstico Diagnóstico evaluando la situación
2: de acuerdo a un estudio publicado por el impacto global de la enfermedad en la revista The Lancet, los investigadores analizan el consumo de 15 tipos de alimentos en 195 países, en el cual concluyen que un elevado número de muertes son asociadas a no seguir una dieta sana, y las cifras son aún más preocupantes si se tiene en cuenta que las muertes relacionadas a esta causa han incrementado en 3 millones en tan solo 29 años. Por lo cual el estudio afirma que una dieta ineficiente es responsable de más muertes que cualquier otro factor de riesgo en el mundo.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento.
2: Que es tarde. Inicia hoy. Paso a paso. Argumentos hay muchos. Es por eso que te recomendamos lo siguiente para mejorar tu alimentación. 1. Fija horarios para tus comidas. Marca las horas establecidas para las comidas principales del día. 2. Consume frutas y verduras. Busca la manera de consumirlas en tu día a día de la forma en la que te parezcan más gustosas. 3. Bebe mucha agua. Sustituye tu bebida azucarada por una botella de agua, ya que los refrescos o gaseosas contienen mucho azúcar y calorías. 4. Practica ejercicio. El complemento perfecto para una alimentación saludable es acompañado de ejercicio al menos 4 veces de la semana por 40 minutos. Nunca es tarde. Inicia hoy. Paso a paso.
0: Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos. Pues ya estamos de regreso
1: en A Tu Salud, les comento que nuestra invitada de hoy es la licenciada Carla Sofía Gómez González y estamos hablando sobre la nutrición y sus beneficios. Ahora me gustaría, Carla, que nos dijeras eh, qué tipo de alimentos son los que debemos de, de mantener en nuestro día a día sin necesariamente tener que llevar una dieta rigurosa. Por ejemplo, los estudiantes que tienen jornadas largas, los trabajadores que van 12 horas al día, que a veces es un poco imposible llevar en
3: sí un menú diario, ¿qué alimentos nos ayudarían? Pues antes de considerar qué alimentos más bien es englobar, ¿cómo debe de ser su alimentación? Una dieta recomendada es que sea balanceada, quiere decir que tenga sus harinas, sus cereales, sus frutas, sus verduras, sus carnes, sus grasas, todo. Al momento en el que quitamos un grupo de alimentos generamos un desbalance que al momento nos va a perjudicar para larga, sí. Tiene que ser inocua, es decir, pues por de preferencia que estén consumiendo alimentos en locales higiénicos, con las manos lavadas, que sea un que sea un alimento bien preparado, porque pues una diarrea sale muy cara. Claro. <risa> y a todos los que son estudiantes, pues muchos no van a tener el lujo de poder faltar. Tiene que ser variada. A veces agarramos como que el carrito de estar desayunando siempre el mismo cornflakes toda la vida y al estar haciendo eso nos estamos privando de recibir vitaminas y minerales de otros alimentos y sobre todo pues tiene que ser este, integral, quiere decir debe de involucrar todo tipo de nutrientes y se debe de adaptar a sus horarios. Entonces ya abarcando eso pues más o menos como que les ha de estar dando una idea, pues lo que lo más les recomiendo son alimentos frescos y que cocinen en su casa. ¿Les va a salir más barato? Ah, y sí, eso sí. totalmente, y van a estar controlando ustedes qué es lo que comen, les recomiendo estar consumiendo por lo menos de 3 a 4 porciones de fruta, porciones no es la pieza completa, <risa> okay. es, es de media taza, una taza medidora, que le metan verduras a todas sus comidas, que sean verduras frescas, no enlatadas, que sean verduras guisadas, pero no sin lavar. ...y que estén consumiendo por lo menos dos comidas de su día... ...con algún tipo de producto animal... ...que sería o queso fresco... ...el queso fresco entre más blanco está menos grasa tiene... ...pollo que sea preferentemente pechuga... ...o los muslos también pueden ser una buena opción sin piel carne de res una vez a la semana y pescados siempre y cuando puedan comerlos en su casa porque andarlos cargando es medio peligroso.
1: Ok, antes del corte precisamente hablábamos de evitar el pescado crudo y que esto es para todas las edades, ¿qué otros alimentos deberíamos de tratar de evitar a toda costa para no caer pues en, en, en los alimentos eh, que nos hacen daño?
3: Pues eso como que ya realmente todos sabemos que debemos estar omitiendo la comida chatarra, los taquitos en la calle, todo todo lo que pueda usted comer con las manos y de pie. Y en la calle, omitirlo. <risa> ¿Por qué? Porque entre más procesado esté el alimento, más grasa tenga, no tienen ni idea la cantidad de calorías que se están comiendo. O sea, se están comiendo entre mil, dos mil calorías en una orden de taquitos sudados. Lo que de deberíamos tuitos. de comer todo el día, ¿no? En todo el día. Entonces es mejor comer más, comer mejor y comer variado.
1: Bueno, y ahora eh, me gustaría saber, ¿tú qué me puedes decir de esas dietas milagrosas? Porque ve, vemos innumerables de estas en internet, ahora con las redes sociales se comparten a velocidad luz, porque dicen, a mí me funcionó esta y creemos que, que a todas nos va a ayudar, ¿verdad? Y he visto también esas dietas de que come manzana, ahorita platicaba un ratito con el productor, manzana durante tres días y vas a bajar no sé qué tantos kilos, ¿qué nos puedes decir de esto?
3: Pues es que es como un teléfono descompuesto, realmente las leyes de la termogénica que son lo que nos basamos para estar vivos no cambian, si yo como más calorías de las que gasto, mi cuerpo las va a tener que guardar en forma de grasa, y si yo gasto más calorías de las que como, o como menos de las que gasto, pues voy a tener que usar mi grasa para estar vivo, entonces... Sea cual sea el método, si yo te quito las calorías vas a bajar de peso. El problema es el tipo de método que usemos no está personalizado ni adaptado a nuestras necesidades, nos puede generar desbalances hormonales, rebotes, eh, sobre todo desbalances inclusive hasta psiquiátricos, um, trastornos de alimentación, etc. Si hubo un estudio científico que demostró que el ayuno intermitente eh, está, está funcionando bien, Quién sabe quién lo leyó y lo interpretó y se fue así prostituyendo el término a tal grado de que come un día sí y un día no. Y ese ah, es el ayuno intermitente, sí. ¿no? Entonces,
1: el ayuno intermitente, ¿qué sería específicamente?
3: Hay dos tipos de ayuno. El ayuno completo a nivel clínico, que es cuando no debe de comer el paciente nada durante ocho horas para estar listo para un procedimiento. Y el ayuno medio. El ayuno medio es consumir menos del 40% de las calorías que deberían de comer durante el día. Que es decir, pueden estarse comiendo constantemente cierta cantidad de alimentos y alternarla con un día de, de calorías normales para ir acelerando el proceso de pérdida de peso. Pero de igual forma, el método siempre va a ser el mismo. Déficit calórico, comer menos calorías de las que gastan. Entonces, si usted quiere bajar de peso, no se ponga dietas de moda. Va a rebotar, le va a hacer daño y e Inclusive hasta puede engordar porque se va a autosabotear pensando que es más saludable. Simplemente sírvase menos en el plato. Yo he tenido pacientes que inclusive han tenido daño hepático y renal, que han venido ya después de tratamientos mágicos con líneas de suplementos, licuados o así, cosas para perder peso. Al fin y al cabo no hay camino rápido para llegar a los lugares. El camino más seguro es el más efectivo porque así vamos a poder estar caminando más lejos. Eh, inclusive he tenido, he llegado a tener pacientes que les dan ansiolíticos para perder peso, que para casos muy particulares, pacientes con ansiedad se les debería de dar, pero nos brincamos todo eso nomás para que baje de peso, de peso les, les dan el ansiolítico y luego lo andan recomendando con la vecina, y una persona que no tiene ansiedad se toma el ansiolítico, que es la pastilla para bajar de peso, y le hace uno volverse dependiente al medicamento y le genera ansiedad.
1: ¡Qué horror! Ansiedad por comer más, que es lo sí, peor a veces. y es cuando
3: rebotan. He tenido pacientes que me no les creo cuando me dicen es que yo llegué a pesar 50 kilos y llegan con 130. ¿Y qué les pasó? Pues rebotaron porque no hubo un correcto seguimiento nutricional o no siguieron las poquitas reglas que les pusimos ahorita, ¿no? Balanceada, inocua, variada y poquita.
1: Claro, entonces lo que mencionábamos ahorita... Eh... Que no lo mismo le funciona a todos, por eso ahí está la importancia de acercarse con los profesionales en la salud.
3: Correcto, inclusive a veces pensamos que estamos bien de salud y nada, que traemos un desbalance hormonal, algún tipo de dislipemia, el colesterol alto, prediabetes, y eso lo va a identificar un profesional de la salud. El labor de la nutrición va a ser sí tratar enfermedades para que tenga una mejor calidad de vida. Por ejemplo, una persona con daño renal o una persona que tiene ya hepatitis. Pero también lo más importante es prevenir que a las personas que aparentemente están sanas, por su carga genética o por el riesgo que ya traen, prevenir que se les vaya a desarrollar alguna enfermedad.
1: ¿Podría ser que una persona que físicamente se ve
3: bien tenga alguno de estos problemas también? Sí, totalmente. Por ejemplo, el más claro ejemplo es las típicas chavas que llegan delgaditas... Eh, se les dice entre colegas se les dice fraquitas obesas eh, uh -huh. con todo el respeto, ¿por qué? porque en la Organización Mundial de la Salud ya dejó de catalogar a la obesidad o al sobrepeso como un exceso de peso es un exceso de grasa entonces si yo estoy muy delgada pero tengo malos hábitos me brinco comidas, no como bien mi cuerpo empieza a tener menos músculo y empieza a tener más grasa entonces tiene un porcentaje de grasa muy elevado, las cuales las ponen el mismo riesgo que una persona de eso, con sobrepeso a tener cualquier tipo de infartos, dislipemias, desbalances hormonales.
1: Entonces eh, ahí no nos podemos confiar en que estoy delgado estoy sano.
3: No, para nada, de hecho entre más delgada está la persona en experiencia y esto ya es empírico, me he dado cuenta que es cuando más caro le sale la factura después, porque como se ven delgados, agarran confianza, no tienen buenos hábitos, no se cuidan y el día de mañana el cuerpo se cansa y le cobra toda la factura y empieza a subir de peso dramáticamente.
1: Hemos visto, claro, que sí es posible bajar de peso llevando una dieta, pero ¿qué tan importante es también
3: combinarlo con el ejercicio? El ejercicio juega parte importante de la dieta, es 80% alimentación, 20% ejercicio, y no nada más para quemar lo que comemos, de hecho no somos una máquina de cómo lo que gasto, es más bien el ejercicio juega un papel a nivel metabólico, es como si ustedes tuvieran un carro, el ejercicio es el mantenimiento del carro, porque está estimulando al músculo, está estimulando al cerebro, a la coordinación, está generando neurotransmisores que van a generar que se sienta bien, con energía, que se sienta alegre, va a disminuir el riesgo de ansiedad, de depresión, y eso a la larga pues, nos va a ayudar a mantener un buen peso. De hecho, mis pacientitos que los solicito mucho ahorita que los atendí, que los vengo viendo de Navidad, de, de, del periodo Guadalupe Reyes, ni uno subió de peso. Porque no siguieron la a dieta, ya me lo sabía. <risa> pero hicieron ejercicio. Se mantuvieron al sí, menos. El ejercicio, como es gasto calórico y acelera el metabolismo porque está modificando el cuerpo, aumentando el músculo, hace que uno gaste más calorías. Y si yo gasto más calorías de las que como, bajo de peso. No
1: necesariamente porque se hayan cuidado de y privado de los tamales y demás.
3: No, lo que les comento siempre es, cuiden cuatro aspectos. Darse prioridad, hacer ejercicio, comer bien y tener buenos hábitos. Si tienen uno de estos cuatro, ya le hicieron.
1: Perfecto. Aquí en Ciudad Juárez, eh, ¿podrías recomendarnos algún espacio donde se pueda brindar esta asesoría nutricional? Que nos digan qué es lo que nos funciona, qué es lo que
3: no, y sobre todo si estamos sanos en ese aspecto. ¿Cómo no? De hecho, hablando de la, de la comunidad universitaria, tenemos en la carrera de nutrición un excelente grupo de nutriólogos en preparación que están dando consultas a un, a un nivel muy accesible. La consulta está en 50 pesos. Usted puede acercarse al edificio K de la UACJ en ISB y solicitar una cita nutricional con un nutriólogo recién agresar. Excelente servicio, excelentes instalaciones y sobre todo son tratamientos evaluados por maestros y doctores que están dándole la asesoría a los nutriólogos.
1: Y aprovechando el comercial de, de nuestra clínica de nutrición, también tenemos el gimnasio universitario para los que son estudiantes y trabajadores de aquí de la UACJ, eh, para combinar y recuerden lo que nos acaba de decir... Carla, es 80% alimentación, 20% ejercicio. Entonces, pues este gimnasio también es gratuito para los estudiantes y, y trabajadores, incluso para los dependientes de empleados administrativos, pues también ahí pueden hacer acercarse. ¿Alguna e página en Facebook que tengas, Carla? Ah, ¿O con pum, mucho gusto. De alguna forma
3: pudiéramos contactarnos contigo. Yo estaría feliz de estar en comunicación con ustedes. Tengo mi Instagram, que es nutri.carlasofía. Ahí andamos publicando rutinas, ejercicios, ideas, promociones snacks, recetas, videos informativos me pueden encontrar en YouTube como Nutrióloga Carla Sofía y también me pueden encontrar en Facebook como Nutrióloga Carla Sofía y ahí a través de la página pueden solicitar su cita sobre los servicios que tenemos para ustedes
1: ah pues súper padre y nos estaremos comunicando y toda nuestra audiencia estoy segura que va a tener muchas dudas también que nacieron a raíz de lo que acabamos de platicar ahorita que media hora de este programa pues no nos da para abarcar todo lo que es en este aspecto de la nutrición agradecemos mucho tu presencia Carla Sofía Gómez González, egresada de la licenciatura de nutrición por la UACJ y pues con un amplio currículum también, ya saben cómo contactarla, muchísimas gracias Carla Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Pero antes de despedirnos, amigos, escuchemos nuestro siguiente segmento, Ayúdate.
0: Ayúdate, lee, escucha, observa y comparte. La recomendación del día.
2: El día de hoy te recomendamos el libro A Comer se Aprende, por el autor Álvaro Vargas el cual está pensado para sobrevivir en un mar de consejos, dietas y recomendaciones de todo tipo sobre la alimentación. Con un formato visual, incluye toda la información imprescindible para comer bien y mejorar nuestra salud, vida y estado de ánimo desde listas de alimentos imprescindibles, consejos nutricionales básicos y breves explicaciones sobre el proceso digestivo hasta un extraordinario plan de 28 días con recetas fáciles para cada comida del día. Lee, escucha, observa y comparte. Pues
1: hemos llegado al final de este espacio, les agradezco mucho que nos hayan acompañado a través de esta emisora. Les recuerdo también que pueden contactarnos en nuestro Facebook, donde nos encuentran como UACJ Radio. También pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que es radio.uacj.mx. Desde UACJ Radio se despide usted, Gabriela Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, los
0: esperamos la próxima semana. Lo que comes puede ser la forma más poderosa de medicina o la forma más lenta de veneno. Ayn Wilmore